0: Contado por el neuropediatra, episodio 21.
1: Bienvenido a Contado por el neuropediatra, con el doctor Manuel Antonio Fernández. El programa donde aprenderás y comprenderás las claves fundamentales del aprendizaje, la conducta, desarrollo, la crianza y la educación de los hijos, así como sus dificultades y alteraciones para prevenir problemas y evitarlos, detectándolos de forma precoz para actuar de la forma más adecuada, lo más rápido posible y así tratarlos y corregirlos. Todo esto guiados y acompañados por Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra, y un magnífico equipo de profesionales especializados en neurociencias, testimonios en primera persona, colaboración de expertos de diferentes ámbitos, algún que otro personaje famoso y todo lo necesario para conseguir tus objetivos parentales. Este programa es para padres responsables e implicados al 100% o al 200% en el proceso de crianza y educación de sus hijos, neurotípicos o neurodiversos, con capacidades habituales o capacidades especiales que quieran algo más para ellos. Para padres luchadores e inconformistas que estén dispuestos a darlo todo por su familia, a emprender, a aprender a esforzarse y a ofrecer lo mejor de sí mismos por sus hijos. Este programa está imaginado, pensado, creado y desarrollado especialmente para ti.
0: En el episodio 19 te he presentado los fundamentos de las diferentes formas de presentarse que tiene el TDAH. En el episodio 20 te he mostrado las diferentes herramientas de diagnóstico con las que contamos en función de la clasificación, que como te dije ya deberías conocer, de los niveles del neurodesarrollo y también los objetivos que debemos perseguir cuando ponemos en marcha un proceso de evaluación y diagnóstico independientemente de la edad y el resto de factores, tanto a corto como a largo plazo. Y en este episodio, el 21, te voy a desvelar dos cosas. Primero, las diferentes herramientas de tratamiento con las que contamos en función también de la clasificación de niveles del desarrollo. Y segundo, cómo debe planificarse e implementarse un plan integral y personalizado de tratamiento para niños y adolescentes con TDAH verá que tenemos múltiples herramientas disponibles para cada una de ellas con una serie de características propias que las hace recomendable en unas condiciones específicas. De esta forma, gracias a la combinación entre ellas más adecuadas para cada persona, podemos conseguir magníficos resultados tanto a corto como a largo plazo, precisamente como te contaba en el punto 2 del episodio anterior. ¿Recuerdas? De nuevo... Otro pasito más para ir adentrándonos en el mundo del TDAH y alcanzando la máxima profundidad, pero haciéndolo de una forma tranquila, calmada y sosegada, como te he dicho siempre. Y de nuevo, por supuesto, muchísimas gracias por todos esos mensajes de apoyo que cada día me dicen eh, cuánto os ayudan todos los contenidos que creamos tanto en el podcast como en el YouTube y en el resto de las redes sociales. Recuerda al fin y al cabo mi objetivo, porque con esta serie de episodios sobre TDAH lo que quiero es que te conviertas ...en el mejor especialista que nunca pudiste imaginar... ...sobre TDAH, ya te lo he dicho... ...pero te lo voy a repetir en cada episodio, sí... ...es así, no te exagero... ...casi te podría decir que te lo garantizo... ...te voy a contar todo, absolutamente todo lo que necesitas saber... ...ya sea porque tengas un hijo con TDAH... ...o lo tengas tú, o cualquier otra persona de tu entorno... ...o porque trabajes con ellos en la escuela como educador... ...o en la consulta como profesional de neurodesarrollo... ...no te pierdas, no te pierdas ni un segundo de lo que viene ahora, porque puede suponer una atención después en tu vida y en tu día a día. ¿Estás preparada? Hola, bienvenido a una nueva edición de Contado por el Neuropediatra. Como puedes darte cuenta, si has seguido y has ido siguiendo de forma ordenada todos los episodios de este podcast, pues estoy siguiendo paso a paso los aspectos más importantes que podemos definir en cada uno de los diferentes niveles del neurodesarrollo que te presenté en los inicios. De esta forma, no solo entenderás las claves fundamentales del TDAH, sino que podrás entender los mecanismos fundamentales en los que se basa el desarrollo neurológico normal. ¿Y sabes por qué te hablo de esto aquí? Pues porque estamos trabajando en un programa de desarrollo integral eh, de alto potencial y que irá dirigido no solo a niños con dificultades, sino a padres de cualquier niño. Vamos, a padres con el perfil como el tuyo, que nos sigues en este podcast. Te vamos a ayudar a, ayudar a potenciar el desarrollo de tu hijo. Recuerda, al fin y al cabo, para lo que estamos aquí. Este es el podcast donde agrupamos y ayudamos a los agentes interesados en los procesos de aprendizaje, conducta y desarrollo infantil dentro de los procesos de crianza y educación a lo largo de la vida. Y dicho esto, como siempre, vamos a empezar de lleno con la definición del TDAH porque, como sabes, mientras la escuchas vas a ir descubriendo poco a poco todo lo que te voy a contar en este episodio de hoy. Eh, el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, más conocido por sus siglas TDAH, es un trastorno del desarrollo neurológico, importante, de origen multifactorial, pero fundamentalmente genético y de base claramente neurobiológica, en el que se generan una serie de alteraciones estructurales y funcionales en diferentes áreas del cerebro que alteran los mecanismos que regulan el control de la atención, el movimiento, los impulsos y las emociones, provocando problemas de aprendizaje y rendimiento académico. También problemas de conducta o en el comportamiento, problemas en las relaciones sociales, familiares y personales y también en la estabilidad emocional, en el ánimo, la autoestima o el autoconcepto. Como puedes ver, no te miento, con esta definición vamos paso a paso por todo lo que necesitamos saber para tratar el TDAH. Así que directamente vamos con el punto primero, que son las diferentes herramientas de tratamiento con las que podemos y contamos en función de la clasificación de los niveles de neurodesarrollo. Punto 1. Para hablar sobre las diferentes herramientas disponibles para el tratamiento del TDAH de una forma clara, sencilla y ágil, la mejor opción es hacerlo, al igual que lo hice en el episodio anterior con las herramientas de diagnóstico, pues hacerlo a partir del esquema básico y general que nos permiten establecer los ya conocidos niveles de neurodesarrollo. Recuerda que son seis, como te voy a explicar en un momento, y que del más profundo al más superficial se comportan como factores llave para los siguientes. De esta forma, la genética condiciona la estructura cerebral, la estructura cerebral condiciona los circuitos cerebrales, los circuitos cerebrales condicionan la actividad eléctrica, eh, la actividad eléctrica condiciona los patrones neuropsicológicos y para terminar, estos patrones neuropsicológicos son los responsables de los patrones conductuales que, vamos a desarrollar a cada, que vemos desarrollar a cada persona en su día a día. Todo esto siempre condicionado por las influencias que el entorno provoca en cada una de las áreas a lo largo de todo el proceso de desarrollo del sistema nervioso. De esta forma, la alteración de en cualquier momento a cualquiera de estos niveles puede ser la causa desencadenante de los síntomas propios del TDAH, afectando de forma proporcional a los niveles superiores. Recuerda lo que ya te he contado en otros episodios sobre el TDAH primario y el TDAH secundario, por ejemplo. Por otro lado, a nivel terapéutico. Cuanto eh, más profunda sea la intervención que podamos realizar en estos niveles, mejores resultados obtendrá, en tanto en cuanto permitirá de forma complementaria un mejor funcionamiento en cada uno de los subsiguientes niveles superiores. En el más profundo, el genético, evidentemente no tenemos opciones de terapia génica en la actualidad en el TDAH y dada la variedad de factores genéticos y no genéticos implicados en el TDAH, pues pienso eh, que es complicado que la lleguemos a tener en algún momento por mucho que avance la tecnología ...y los conocimientos al respecto. Aún así, eh, pues contamos con la opción de analizar los marcadores genéticos... ...incluidos en los diferentes kits de evaluación. Estos estudios no solo dan información sobre aspectos diagnósticos... ...sino que nos aportan información específica... ...sobre el perfil respuesta de respuesta genética eh, a los fármacos que presenta cada individuo. ¿vale? A, los fármacos, a los diferentes fármacos comercializados para el tratamiento del TDAH. Como te comenté en el episodio previo, estas pruebas llevan años en el mercado... Y de hecho, nosotros fuimos uno de los primeros en aplicarla en nuestro país. Eh, como te decía entonces, puede haber un perfil de paciente objetivo en el que puede ser muy útil este tipo de pruebas, como por ejemplo aquellos en los que se han realizado muchos intentos terapéuticos sin buenas respuestas, eh, pero debido a su coste y a la demora de los resultados, que puede ser alrededor de 3-4 semanas, bueno, no es una herramienta de uso masivo en el día a día, ¿vale? Hablaremos de, de estudios de los estudios estos en, en un episodio específico, así que no te preocupes porque te daré toda, 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 toda la información. En lo referente a la estructura cerebral, a lo mejor crees, a lo mejor crees, eh, que es algo que no se puede modificar. Pero eh, a diferencia de la estructura de un edificio, que es un ejemplo que suelo usar, la estructura de nuestro cerebro es algo vivo, increíblemente flexible y en constante remodelación y reconfiguración. Debido a ello. Si existiera, y de hecho existe, la forma de conseguir que esa estructura cambie, estaríamos siendo capaces de dar un paso de gigante en el tratamiento del TDAH y la mejora de los síntomas a corto plazo, pero también del proceso de neurodesarrollo a medio y largo plazo. ¿Cuáles son estas herramientas? Pues hay dos que están eh, disponibles y son la estimulación eléctrica cerebral, conocida como TDCS y la estimulación magnética cerebral, conocida como TMS. Lo que hacen ambas es transmitir energía a las zonas del cerebro que queremos estimular para provocar en ellas una mayor actividad metabólica. Eh, con esto un mayor flujo sanguíneo, un mayor aporte de oxígeno y un mayor consumo de glucosa y en general una mejora de los procesos funcionales de renovación celular y plasticidad cerebral. A corto plazo se consigue mejorar los síntomas, pero a largo plazo se consigue reconducir el proceso de neurodesarrollo y al fin y al cabo esto es lo que estamos buscando, ¿verdad? Si damos un paso más y nos adentramos en el mundo de los circuitos cerebrales y su funcionamiento, aquí es donde encontramos las medidas terapéuticas que, a fecha de hoy y con un peso enorme, mejores resultados han ofrecido, tanto a corto como a largo plazo, en el tratamiento del TDAH. ¿Cuáles son? Pues son dos. Por un lado tenemos los suplementos nutricionales y por otro el tratamiento farmacológico, este que tanto preocupa a los padres y que realmente tan eficaz es y tan pocos efectos secundarios y tan seguro es. ¿vale? Eh, para hablar de ambos tendremos... Yo creo que más de un episodio porque tenemos que hablar de lo que son los suplementos, lo que son los tratamientos y después ir a cada uno de ellos. Vale, veremos si nos da tiempo a incluir todo esto en un episodio para cada uno o tenemos un episodio para general y después uno específico para cada uno de los suplementos o tratamientos farmacológicos. Pero a nivel general a, hay algunos aspectos que resulta imprescindible destacar aquí. A nivel neurobiológico, el TDAH pues, se caracteriza por un exceso de recaptación presináctica de dopamina en noradrenalina, especialmente en el lóbulo frontal y los ganglios de la base. Podemos decir que sería lo mismo que tener una fuga en un sistema de tuberías. De esta forma, el tratamiento farmacológico, en sus diferentes formas, da igual que sean los estimulantes, etc., pues actuaría como un tapón de esa fuga. Sería el más intenso de, la más intensa de las medidas terapéuticas que tenemos a este nivel. Y por su lado, los suplementos, como por ejemplo el Omega-3, en este caso, actuaría como un lubricante para favorecer el transcurso de los neurotransmisores a través de los conductos para llegar a su destino. Los suplementos nootrópicos, como la taurina, carnitina, fosfatidiserina, por ejemplo, eh, actúan como sustituto de los neurotransmisores activando el mecanismo final de los conductos. ¿vale? Todo el objetivo es conseguir que esa falta de dopamina o no adrenalina que, que no llega a, 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 a su destino eh, pues sea sustituida o favorecida compensada de alguna forma por el resto del suplemento. Finalmente, otros complementos, como por ejemplo eh, el tristófano o el magnesio, tienen un papel un pasito un poquito más allá. No actúan directamente en este mecanismo, sino sobre las consecuencias emocionales negativas que genera el constante sobrefuerzo al que se ven sometidas las personas con TDAH para mantener unos niveles mínimos de funcionalidad que compensen, al menos en parte, la fuga de los neurotransmisores existentes. Ten en cuenta que dado que esa fuga está ahí presente, y, y hace que las personas con TECh rindan por debajo de sus posibilidades y esfuerzos. Estas personas tienen que hacer un, un sobreesfuerzo para compensar esta situación y, y bueno, pues eso genera estrés, ansiedad, inseguridad, irritabilidad, mal humor. Eh, ayer ayer tenían la consulta una familia que de, bueno, una madre que definía que su hija estaba era feliz, pero estaba constantemente enfadada. ¿vale? esto es una situación de, de esa irritabilidad. Eh, un poco por encima, un nivel más arriba, podemos encontrar el neurofeedback, lo que es lo mismo, la modificación de las ondas cerebrales a través de un equipo informático de última generación que permite analizar a tiempo real el nivel de concentración y relajación de una persona y de esta forma establecer unas técnicas de entrenamiento para mejorarlo y poder modificarlo de forma voluntaria. Entonces se trata de un mecanismo terapéutico complementario que puede ser muy útil en algunos perfiles específicos de pacientes pero que probablemente hoy en día por su mal uso y por la excesiva generación de expectativas que muchos profesionales que lo usan han, bueno, han vendido a los pacientes, pues se ha visto sometido a una mala prensa, a una mala percepción, pero es una técnica válida y muy útil. Eh, Aún así, eh, como digo, es otro de los tratamientos con los que contamos en el Instituto Andaluz de Neurología Pediátrica, tenemos disponible dentro de nuestra alta tecnología disponible para el tratamiento del TDAH. El penúltimo nivel, el de los patrones neuropsicológicos, eh, que está justo por debajo del más superficial, eh, pues bueno, tiene claros datos de cuáles son los procedimientos más eficaces para tratar el TDAH. La única intervención neuropsicológica que ha demostrado eficacia para el tratamiento del TDAH es la terapia cognitivo-conductual, o lo que es lo mismo, la que incluye la intervención conjunta a este nivel, al neuropsicológico, y en el siguiente, que es el de los patrones conductuales. Dicho esto, eh, puede que la veas con diferentes nombres, terapia cognitiva, estimulación cognitiva, neurorehabilitación, terapia neuropsicológica... Hay muchos nombres, pero todos hacen referencia a lo mismo. Se trata de un proceso de entrenamiento de las funciones mentales y cognitivas y, en su caso, conductuales, que son deficitarias en el TDAH. Como bien sabes, esto afecta a los mecanismos de autocontrol. Los repito, hasta la saciedad. Eh, eso sí, de forma diferente a cada persona. Y precisamente por ello, toda terapia lleva aparejada eh, necesariamente un proceso de análisis y evaluación previo, porque no puedes poner el mismo tratamiento para todos ni puedes empezar una terapia de entrada sin tener claro cuál es el perfil del que estamos eh, hablando en cada caso. Dicho esto, la estrategia que mejores resultados da es la que incorpora el uso de dispositivos electrónicos y permite trabajo continuo en casa, además de las propias sesiones con el terapeuta especialista. ¿Por qué? Porque dado que el aprendizaje se basa en la repetición, aunque pueda parecer pesado y cansino, y aunque pueda parecer que robe tiempo, eh, que en realidad nunca sobra, se trata de una inversión de tiempo y esfuerzo que en buenas manos merece la pena hacer y, y, te, y merece la pena de largo, te lo garantizo. Y el uso de dispositivos electrónicos que tanto eh, rechazo, en general, este, eh, en este caso sí que son útiles porque realmente aquí lo que estamos buscando es un engagement, un, una atracción por parte del chico y que se vea a, atraído a la realización de estas actividades que realmente para ello, aunque parezcan juegos, son actividades de estimulación que le van a ayudar a su proceso de desarrollo. ¿vale? Y para terminar, tenemos el último nivel, el más superficial, que es el de los patrones conductuales. Para esto contamos con diferentes herramientas terapéuticas que pueden ser tan genéricas o específicas como sea necesario, necesario para cada persona. De hecho, de forma general, contamos con una intervención psicopedagógica especialmente orientada a la mejora del desempeño y la aplicación de las funciones ejecutivas y las, las funciones cognitivas afectadas en el TDAH y que generan consecuencias generales de la vida como los estudios, la conducta, las relaciones sociales o la vida personal. Se trata de estrategia de organización, planificación, priorización de tareas, gestión del tiempo, definición de, de objetivos, establecimiento de metas o desarrollo de planes de acción. ¿Vale? Esto es algo que está eh, bueno ligeramente relacionado con el coaching, pero que realmente lo que define son eh, la, la capacidad de un trabajo estructurado por objetivos y por metas. Dentro de este plan, no hay que olvidar, por supuesto, porque es fundamental, eh, la educación eh, o la psicoeducación, mejor dicho, formación en TDAH, tanto para los padres como para el propio paciente y para todo su entorno, que es fundamental para que esto funcione bien, porque es importante, no importantísimo, imprescindible, que tanto la familia como el propio paciente, cuando tiene una edad suficiente, o por lo menos se le explique de forma hasta su edad, entendan qué es el TDAH, por qué ocurre, eh, cómo son los mecanismos neurológicos que se afectan y qué podemos hacer para mejorar ¿Mal? Esto es fundamental porque será la clave para que los padres entiendan y el propio chico entienda qué hay que hacer en el día a día y cómo hay que trabajar eh, de forma cada vez más independiente, autónoma y, y libre. ¿Mal? Eh, pero por otro lado, como decíamos antes, podemos desarrollar también estrategias específicas adaptadas a las necesidades individuales de cada caso, como por ejemplo en el área de la lectoescritura, la regulación emocional, la gestión conductual, las relaciones personales o cualquier área que se te ocurra, incluso la coordinación y el equilibrio en el área de la terapia ocupacional, por ejemplo. Y dicho esto, eh, mucho ojo con algo que nos encontramos en un gran porcentaje de los casos que atendemos que ya cuentan con un diagnóstico previo. Mucho cuidado con las terapias, de modificación, de las terapias sin modificación de las bases neurobiológicas lo que es lo mismo o contratar los niveles superiores sin intervenir en los inferiores es decir el tratamiento y los suplementos nutricionales son fundamentales porque si ellos, con ellos no cambiamos los mecanismos alterados en el TDAH de poco o nada servirán que tratemos los niveles superiores a nivel terapéutico neuropsicológico conductual porque los mecanismos no estarán funcionando bien y estaremos como hablándole a un ciego ya te lo he contado en la definición, pero te lo traigo y te lo refresco. El TDAH no es un problema psicológico-conductual, es un trastorno del neurodesarrollo de origen neurobiológico, es decir, que las alteraciones psicológicas, o mejor dicho, neuropsicológicas y conductuales que aparecen no son más que la consecuencia de la forma visible de las alteraciones de los mecanismos neurológicos subyacentes. Si pretendes realizar un tratamiento centrado exclusivamente en la intervención psicológica, pues bueno, puedes que te encuentres algo de mejoría si es que la encuentras, pero seguro seguro no, te garantizo que estará limitada tanto en la intensidad como el tiempo. Y vamos, eh, que no será más que para pan para hoy y hambre para mañana. Estarás retrasando el tratamiento que realmente será efectivo y ayudará tanto a mejorar los síntomas a corto plazo como a reconducir el proceso de neurodesarrollo a largo plazo. Y te digo más, aunque eh, lo que mejores eh, resultados ha demostrado la combinación de ambos grupos, la intervención farmacológica es la que ha resultado siempre más eficaz de forma aislada, mucho más eficaz que la psicológica. Pero bueno, presentamos estas herramientas fundamentales con las que contamos para el tratamiento del TDAH en función de la clasificación que ya deberías conocer de los niveles del neurodesarrollo y eh, sabiendo que vamos a hablar de cada una de ellas en su episodio específico voy a pasar a contarte el episodio número 2. Vamos a hablar de cómo debe planificarse e implementarse un plan integral y personalizado de tratamiento para niñas y adolescentes con TDAH para conseguir resultados tanto a corto como a largo plazo. En este punto, si aún no tienes claro lo que significa esto de resultados a corto y a largo plazo, creo que deberéis ir directamente antes de escuchar este punto, eh, pues ir al punto 2 del episodio 20, el previo, porque ahí te lo cuento y te lo dejo perfectamente claro. ¿vale? En cambio, si ya sabes lo que supone para cada punto, seguro que tienes grabado a fuego en la frente que el objetivo fundamental del tratamiento del TDAH es reconducir el proceso de neurodesarrollo para que de esta forma al volver a su rumbo normal, todos los problemas derivados de los síntomas del TDAH vayan desapareciendo de forma paralela a esto. Vale, ahora bien, eso está claro, pero ¿cómo consigo eso que suena tan bonito? Pues mira, siendo capaz de elaborar un plan de tratamiento integral, individual y personalizado que incluya las herramientas adecuadas para cada individuo de todas las que estén presentadas en el punto anterior. Esto es lo que se llama, de forma habitual, tratamiento multimodal. Eso sí, con este concepto hay un problema. ¿Cuál? Well, pues que la mayoría de los profesionales lo tiene equivocado. Vamos, que casi nadie entiende bien esto de, del tratamiento multimodal. La mayoría de la gente se cree que significa poner todos los tratamientos posibles a una determinada combinación fija para todos los casos. Lo que así de entrada ya suena bastante absurdo, ¿verdad? Cada caso diferente y un plan genérico para todo pues no, 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 no tiene mucho sentido. Si insistimos una barbaridad en decir que hay tantos TDAH como personas que lo padecen, pues bueno, ¿cómo vamos a ser capaces o tan simplistas de plantearnos que es posible establecer única una única opción de tratamiento válida, más o menos como un café para todos? ¿no? La, la realidad es que este concepto no es esa, es muy diferente. La, es la que te he explicado. El razonamiento es el siguiente. Vamos a ver. Tengo un paciente con unas determinadas características específicas, tengo esta paleta de opciones terapéuticas disponibles y en función del perfil del paciente tengo que determinar ¿Cuál sería la combinación de intervenciones más efectivas para conseguir mi objetivo? Recuerda, el objetivo final es la normalización del proceso de desarrollo neurológico y esto es posible, o lo que es lo mismo. Podemos decir, y te digo, que el TDAH tiene cura. Pero en concreto, ¿cómo hago esto? Pues de forma resumida, porque como comprenderás, esto es bastante más complicado de lo que te puedo explicar en este episodio, pues se plantea de la siguiente manera. Si el paciente es menor de 6 años y los síntomas son leves, ¿Vale? es decir, se dan estas dos condiciones, pues se recomienda la, el inicio de un programa de tratamiento no farmacológico. Esto significa que se podrían recomendar los suplementos nutricionales y la intervención cognitivo-conductual. Se trataría de un caso con síntomas leves y debido a la edad, con, con un gran potencial de reconducción de su proceso de neurodesarrollo, por lo tanto se considera que la desviación no debe ser grande, de ese proceso de desarrollo me, me, me refiero, y por lo tanto la, las probabilidades de normalización son altas. Si podemos añadir eh, la terapia eh, mediante estimulación cerebral con TDCS y el neurofeedback, bienvenido sean. Pero ojo, no te pierdas el dato porque estamos combinando una medida neurobiológica como son los suplementos nutricionales y, en caso de ser posible, la terapia eh, de, de estimulación eh, cerebral con TDCS o el nervo feedback con la terapia no, 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 no neurobiológica, eh, que es la terapia cognitivo-conductual, ¿vale? En cambio, si el paciente ya es mayor de 6 años o incluso siendo menor de 6, los síntomas son intensos, ¿vale? Es decir... Siendo mayor de 6 años, muy leve tienen que ser los síntomas para que las recomendaciones actuales no establezcan la indicación directa de tratamiento farmacológico. ¿vale? Y además combinado de forma necesaria con el resto de las opciones terapéuticas disponibles. Terapia cognitivo-conductual, suplementos nutricionales, eh, TDCS y neurofib. Para terminar, una pregunta. ¿no? ¿Cuál creo yo que sería el plan ideal de tratamiento para el TDAH? Bueno, pues eso yo lo tengo meridianamente claro. A nivel neurobiológico, contaríamos con un inicio de tratamiento farmacológico-nutricional apoyado, de entrada, con un programa básico de, psico de psicoeducación para los padres y, en caso de ser posible, por edad y entendimiento para el propio chico. A este pack de tratamiento neurobiológico pues, le añadía un programa de intervención cognitivo-conductual que, una vez optimizado el mecanismo de regulación del autocontrol, ...localizado fundamentalmente en el lóbulo frontal y los glándulos de la base... ...pues permitirá entrenar las funciones cognitivas afectadas... ...y establecer los mecanismos de aprendizaje, optimización y compensación... ...necesarios a nivel conductual. Una vez bien engrasado todo esto... ...sería el momento de añadir una terapia combinada a base de TDCS... ...de estimulación eléctrica cerebral y de neurofeedback... ...que es lo que en nuestro centro denominamos... ...programas de estimulación avanzada para el TDAH. Con todo esto, puesto en marcha y funcionando... Si algo está claro, es que cambiamos la vida de las personas con TDAH y, por supuesto, de forma paralela, la de todo su entorno. Yo creo que con esto tienes una idea más que clara de lo que supone el tratamiento para el TDAH y de cómo hacerlo. Así que dime qué piensas. Eh, ¿A qué te suena? Ah, yo creo que suena bien, ¿verdad? Pues no te puedes imaginar cómo funciona. ¿vale? Estamos haciendo cosas con los chicos que están permitiendo cambios en su vida y en la de su familia que, que son insospechables. Así que llámanos ahora para que te lo contemos, ¿vale? Porque ahora hemos llegado al fin de este episodio número 21 para acabar de hablar de los aspectos fundamentales del TDAH a nivel general y empezar poco a poco a dar el paso de ir adentrándonos en aspectos cada vez más específicos, pero aún más interesantes, que te van a ir descubriendo claves, trucos, secretos y sorpresas que ni te imaginas sobre el TDAH. Y si, como te decía en el episodio inaugural te ha emocionado y te hace vibrar la posibilidad de convertirte en un padre pro para ayudar a tu hijo en su proceso de desarrollo estás más que invitado a este ilusionante camino para conseguirlo lo vamos a hacer entre todos de la mano aprendiendo en el día a día ayudándonos eh, haciendo un proceso interesante de maduración y de desarrollo y si quieres participar en ello Déjame una valoración y comentarios positivos y comparte el podcast con todos los padres que conozcan que tengan hijos con TDAH. Cuanto más pequeños y más dificultades tengan, más te lo van a agradecer. Y si quieres profundizar en alguno de los puntos que hemos tratado o necesitas ayuda para la evaluación, diagnóstico, tratamiento o terapia, ya sea presencial o online de problemas de aprendizaje, conducta, modulación, desarrollo, relaciones sociales o autoestima, así como para situaciones específicas como el TDAH, la dislexia, las altas capacidades, el retraso moderativo, el autismo las perges, la epilepsia, la migraña, los trastornos del sueño o cualquier problema neurológico infantil en niños, adolescentes y en adultos, ponte en contacto ahora mismo con nosotros en elneuropediatras.es. En esa web también vas a encontrar cientos de artículos de gran valor y calidad, y claridad sobre estos temas y guías específicas que te ayudarán a tener una hoja de ruta en el camino para saber cómo andar, cómo guiarte y qué hacer en cada momento. Además, me tienes en todas las redes sociales. Estamos en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn y hasta TikTok, lo que dije que nunca va a hacer, pero bueno, las palabras están para comerse. Eh, no te preocupes porque no vas a tener problemas para encontrarnos y digo yo, creo que más no se puede pedir. Un fuerte abrazo y esperamos tu contacto porque vamos a analizar tu caso y a darte las respuestas que necesitas para solucionar tus problemas. Hasta el próximo episodio y a seguir trabajando.